0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante esta mañana se pronostica el ingreso del nuevo Frente Frío número 17 sobre el noroeste de México. En interacción con una vaguada polar y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro, propiciarán lluvias y chubascos, así como vientos fuertes y tolvaneras en el noroeste y norte del país, con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua. Asimismo, se mantendrán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras del norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, el frente frío número 16 sobre el norte del país, en interacción con una línea seca, ocasionarán vientos con rachas fuertes en dicha región. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 15 Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera Bienvenidos sean a este espacio informativo que tenemos para todos ustedes Pues el último martes, ¿no? De este año 2021 Y por supuesto, invitarles para que se quede con nosotros Porque pues hay muchos temas que abordar en esta tarde Y si usted tiene algo que darnos a conocer, comentarnos O unirse a este espacio de noticias, lo pueden hacer a través del 100.5 y de nuestro Facebook Live también lo puede hacer y en nuestra página web en todas partes del mundo. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto saludarle en esta tarde. Hoy sí es martes. Eh, qué gusto estar con ustedes una vez más. Melitón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien Robert, a ti a Olga y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a la
3: información. Oye, ya la nostalgia que hace presa a nuestra compañera Robert. ¿Por el, qué? Ulti, el último martes
1: ah, así lo dijiste así como que
3: a dónde irá
1: bueno, no para nada ahora sí que se vaya no es que ya, las, ya ya ya
3: estamos está a tres peldaños a tres pasitos a tres días y medio de, de llegar al fin de este 2021
1: así es melitón y bueno y ahora qué te pasó porque esto de las okay. corporaciones y Ay. de los bomberos qué hiciste no yo
3: no hice nada fíjate que fue un comentario bueno, fue un mensaje que leí de unas okay. personas que hablaban de una persona que dice que hubo un. cuando se quemó un taxi, no, un coche, allá por la avenida Pedro Antonio hace días. Uh -huh. eh, se dice que ella vio que no sé qué. Dice, bueno, es que. Y luego ya, al último llegaron las corporaciones de policía y los bomberos para tomarse la foto. O sea, sí. tal y tal lo leí, ya, pues puse ahí unas risas y todo. Bueno, eh, pero sí hubo, de repente sí, tocó algunas fibras sensibles de ciertas personas. Y yo lo que le decía, bueno, o sea, realmente, pues un comentario a lo mejor. Pues no con el ánimo... Eh, bueno, en, yo, yo hablé por mí, porque sí. la verdad, eso fue lo que dije. Yo, digo, yo realmente, pues, lo tomé a una manera de broma, de juego, pero realmente ya cuando me puse a hablar seriamente, pues... Eh, lo hiciste. Lo hice de una manera, la mayor... La, de la mejor manera, pues, sobre todo justificando que ellos no tienen una varita mágica para llegar así a los accidentes, no a los incendios. Y aparte, ellos tienen que tomar también a veces las evidencias, ¿no?, de los siniestros que que atacan y entonces, si hubo dos tres personas oiga, es que ¿por qué hizo he eso de los bomberos? nadie ha dicho nada malo de ellos, al contrario yo siento que cuando hay que hacer la, la aportación cada año en las colectas este pues hay que hacerlo y hay que desprenderse ¿no? de, de lo que en nuestras posibilidades esté, porque este tipo de organismos operan a base de los donativos o sea, no no son eh, organismos que operen y que se hagan llegar de fondos ellos mismos, no sino que ellos viven de las donaciones, de las aportaciones que hace el público, inclusive hasta los ayuntamientos
1: Sí, ¿no? los ayuntamientos, el gobierno del estado los apoya para sí. salir adelante y a pesar de todo esto Melitón, pues eh, no no salen avante porque no, siempre no, no, van a requerir. sí, sí, son muchos gastos una vez tuvimos ya en nuestro programa de mesa huasteca a los integrantes del cuerpo de bomberos de este sí. mismo mes cuando se tuvo lo de la colecta, y pues nos hablaban de todo, ¿no? sus bajos salarios que ellos tienen, porque hay unos que sí son ya este, permanentes, que son bomberos, otros sí. simplemente pues son nada más voluntarios. Este, voluntarios y no están todos los días ahí, pero hay otros que perciben de su sueldo para sí. mantener a su familia, y a veces eso ha sido algo muy complicado. Entonces cuando se vienen este tipo de incendios de siniestros de pues eh, de grandes magnitudes y que aquí lo tenemos muy seguido por la situación del, del clima sí. o por la mano del hombre que también suele pasar y que ellos pues andan también en ese tipo, no nada más este tipo de incendios como lo decías tú, ahí en un vehículo también van a, a los accidentes automovilísticos sí. donde la gente queda prensada, en fin, son tanto, tan amplia su cobertura de de auxilio que yo creo que pues hay que hay que seguirlos apoyando porque necesitan de
3: todos. Así es, entonces, bueno, esa fue la situación, okay. pero no, nada, okay. nada, nada complicado.
1: Bueno, es que me quedé a medias, yo dije, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, hizo eh? Melitón? No,
3: no hice nada. <ríe> bueno, pues
1: ahí está. Gracias también a quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales. Saludos a Aurora Pérez y Alex chacalito, así dice aquí, que nos está escuchando ya a través de Radio Mensajera en Facebook Live. También usted lo puede hacer, no sé, se puede conectar y ahí nos puede, pues, ver y escuchar todo lo que tenemos para todos ustedes. Y bueno, retomando el tema que ya dábamos como avance el día de ayer, que la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria número 5 instaló el módulo de vacunación contra la influenza en la esplanada de la plaza principal frente al edificio de la presidencia de valles. La atención será del 27, o sea, inició desde el día de ayer y concluye el 30 de diciembre en un horario de 9 a 14 horas. Personal del sector salud es quien lo atiende y estará aplicando el biológico a la población. Por lo que, pues bueno, hace la invitación a los grupos vulnerables a contraer esta enfermedad para que acudan a inmunizarse, eh, son menores de cinco años, adultos mayores, y quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es importante que si la persona que desea vacunarse tiene fiebre o tuvo gripe reciente, pues debe dejar pasar un periodo de 15 días luego de haber recuperado la salud. Así que bueno, pues ahí está la invitación desde ayer y hasta el 31 de diciembre en la plaza principal este módulo para la aplicación de la vacuna contra la influenza.
3: Con apoyo de personas altruistas y fieles católicos, las autoridades de la parroquia San Miguel de Arcángel de Tancanwitz, llevaron a cabo la restauración de la cúpula. El párroco Regino González Hernández dio a conocer que poco a poco se han realizado trabajos que han permitido cambiar las condiciones del templo, ya que se encontraba muy deteriorado. Añadió que se hicieron trabajos de restauración completa de la cúpula que además fue pintada y esto fue posible, destacó, a la generosidad y contribución de feligreses que hicieron posible estos trabajos.
2: Bien, y en más información le comento que este 31 de diciembre a las 7 de la noche habrá una misa en la colonia 28 de octubre a las 21 y 22 horas en la parroquia de San Miguel Arcángel, en el municipio de Aquismón, así lo informó el padre Sergio García García. El párroco informó que el primero de enero a las 7 de la mañana se tendrá la celebración religiosa. A las 8.30 en la parroquia, y a las 9 en Tancuime, y a las 10 nuevamente en la iglesia de San Miguel Arcángel. En punto de las 12 horas se tendrá ese mismo día misa en San Pedro de las Anonas, y a las 2 de la tarde en la capilla ubicada en Tampemoche, y a las 4 de la tarde en Mantesulel A las 6 de la tarde en Eureka y también en la parroquia, y a las 19 horas en Tampate, cuarta sección, y esto es la actividad en, la, en el municipio de Aquismón
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, eh, también pues este calendario ¿no? que se da a conocer de las misas de fin de año y entrando el 2022 allá en el municipio de Aquismón Mientras tanto, les platicamos que durante el primer trimestre de la Administración Municipal de Valles la Coordinación de Trabajo Social del DIF ha otorgado diversos apoyos a los sectores más vulnerables del municipio la responsable de este departamento, Eva María eh, Melgarejo Ayala, indicó que se han realizado más de 160 visitas eh, domiciliarias con la finalidad de brindarles asistencia social y conocer de cerca sus necesidades más apremiantes. Informó eh, que la Coordinación del Trabajo Social ha visitado ejidos como Jacinto López, Motecillo, La Raya, La Subida, La Lima, Rancho Nuevo, El, el Barbol, anexo a Rancho Nuevo, you <laughs> Eh, Ojo de Agua y el fraccionamiento Bicentenario y 2, Fraccionamiento El Carmen, eh, Colonia San Rafael, El Campestre y a quienes se les ha beneficiado con despensas, botes de leche, cobertores y algunas prendas para su uso personal de acuerdo al grado de vulnerabilidad en la que se encuentren Finalmente comentó que para el próximo año se dará continuidad eh, al plan de trabajo realizado por visitan, visitas domiciliarias y apoyar en la medida de lo posible a familias Así que bueno, pues ahí está ese apoyo que brinda el DIF municipal de Valles.
3: La titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Patricia Vélez Alemán, dio a conocer que hasta el momento la zona huasteca es la que registra un mayor porcentaje en la demanda hotelera en San Luis Potosí durante el presente periodo vacacional, con un 42% de ocupación. Externó que por indicaciones del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se ha hecho una fuerte promoción de todo lo que ofrece el territorio potosino, por lo que espera que en lo que resta del periodo vacacional, los números se incrementen beneficiando con ello a quienes dependen del sector turístico.
4: En la región centro? Sí. Eh, Pues sí, logramos tener un 35% de ocupación. En la Huasteca se alcanzó un 42% de ocupación. El altiplano pues estuvo al 40% y la región media estuvo al 30%. Esperemos que en estos días que apenas inicia prácticamente las vacaciones en Aguasteca podamos tener pues un repunte eh, hicimos lo propio pues haciendo una conferencia de prensa con medios nacionales, una campaña en redes sociales
3: Indicó que sin embargo que la pandemia sí está impactando en el sector turístico aunque el porcentaje de afluencia turística es mayor que en los últimos años dijo que por esta razón se han esforzado para que los vacacionistas vean a esta entidad como un destino seguro para visitar
4: que también estamos en pandemia, entonces pues la verdad es no, durante la pandemia pues también es importante continuar pues con los protocolos, así que no, pues es la, es la que esperamos, obviamente estamos iniciando la temporada, entonces bueno habría que esperar pues ya para la próxima semana poder tener ya un dato más certero, pues más que afectando pues estamos con, con las reservas, entonces eso sí también pues puede seguir siendo una limitante para el viajero.
2: Bien, y en más información le comento que portando pancartas en contra de las autoridades de salud en el Estado, un poco, un poco más de medio centenar de trabajadores del Hospital General, así como de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, pertenecientes a las secciones 33 y 74 del sindicato del ramo, bloquearon la tarde de este lunes el tránsito vehicular en el carril oriente de la Glorieta Hidalgo y Boulevard México Laredo. El motivo de la protesta fue la falta de pago de los vales de despensa con valor de 13.600 pesos por trabajador, que debieron ser entregados mediante una tarjeta plástica antes del 24 de diciembre, hecho que había motivado una marcha anterior en la que se fijó la fecha del 27 de diciembre para otorgar la prestación. Sin embargo, no fue así. A tal incumplimiento, los trabajadores en protesta se aseveraron lo siguiente.
1: No exigimos nada más que lo que nos corresponde, lo que pagarles? ya trabajamos.
5: ¿Cómo prefieren Los vales
1: de despensa con tarjeta.
6: Con tarjeta. Con tarjeta. No nos dan efectivo ni nos van a dar papelito. Nos van a dar una tarjeta que muchas veces nos rechazan en muchos establecimientos. Que se batalla mucho con esa dichosa
1: aplicación. Que a muchos compañeros en alguna ocasión pasada se les perdió el dinero en esa tarjeta y no se lo regresaron.
2: Los manifestantes señalaron que su protesta es pacífica. Y solamente persigue que les otorguen los beneficios que ya se han ganado a lo largo de un año de servicio.
1: No, 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 ese no es el caso. ¿sí? Nosotros estamos comprometidos con nuestro trabajo, con los pacientes, definitivamente así es, siempre ha sido. Por eso estamos haciendo nuestras marchas fuera de nuestro horario laboral. Si se fijan, venimos de laborar ahorita para no entorpecer el trabajo en, en las áreas médicas.
2: Ante la ausencia de sus representantes sindicales, Francisco Javier Tejada Recendis, quien es representante del Hospital General, y Julio Alejandro Guido Azuara, el líder de la sección C 33, a quienes acusaron de no realizar esfuerzo alguno por defender sus derechos, se expresaron de la manera de la siguiente. Yo, yo
1: invito, yo personalmente, invito a todos los compañeros a que si nuestros representantes sindicales... No nos apoyan en esta ocasión desconocerlos como Exacto. tal. ¿sí? Vamos a desconocerlos Porque a... ¡Oh! cuando se nos están. Los invito a todos, ¿sí? Porque ya basta,
2: ya. Durante la protesta se dio a conocer el boletín de la Secretaría de Salud, en el que el titular, Daniel Acosta Díaz de León, afirma que se inició el pago de los vales de despensa, así como de la segunda quincena de diciembre lo cual fue desmentido, desmentido por los manifestantes.
1: Eh, queremos decir que es mentira, no hemos recibido ningún pago ni de la quincena ni del bono. Es totalmente una mentira. Si fuera así, no estuviéramos aquí perjudicando a la ciudadanía, pero otra vez más nos quieren volver a jugar el dedo en la boca con mentiras. No, no nos han pagado. Dice, ¿nos han pagado? ¡No! ¡No!
2: Después de bloquear por unos minutos el tránsito vehicular, siempre bajo la vigilancia de los elementos de la Policía Municipal, los inconformes marcharon por el Boulevard México Laredo hasta el centro de la ciudad, donde se apostaron en la calle Hidalgo, bloqueando también el tránsito vehicular y hasta donde un poco más después de las 5 de la tarde llegó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Francisco Adrián Castillo Morales, quien los comunicó vía telefónica con el secretario de salud, y bajo la promesa del funcionario de que el próximo miércoles estaría finiquitando el pago reclamado, disolvieron la manifestación.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que aconteció el día de ayer aquí en Ciudad Valles, y bueno, comentarles que la huasteca es rica en sus tradiciones, mitos, Leyendas, costumbres que provienen de las creencias e indosicracias de cada municipio. Un ejemplo de ello es la delegación de Huichihuayán, municipio de Huahuetlán, donde llevan a cabo la tradicion el tradicional paseo llamado la el paseo de la Caja del Muerto, que se lleva a cabo la noche del 31 de diciembre por las principales calles. Jesús Santiago Hernández, cronista municipal, que pues eh, habló de esta actividad a la que dice se suman las familias de la delegación iban acompañados de coplas y aquí nos habla sobre ello, escuchemos
7: separan en los establecimientos comerciales y dicen versos que hacen parecer rezos manifestando el clamor popular de lo que había pasado durante el año. El recorrido termina un poco antes de la medianoche, en la Galera Municipal, donde en esos momentos se celebra la, el tradicional baile de fin de año, paseándose la ataúd al compás de música fúnebre en el interior de la Galera. Enseguida las personas que lo cargan lo depositan en el centro, se le colocan velas a su alrededor y se baila música popular con la viuda. En el punto de las doce horas, cuando se está repicando las campanas de la iglesia es quemado el simbolizando el año que termina, pero con regocijo por iniciar con esperanzas renovadas
5: uno nuevo.
1: Y bueno, pues esta actividad comenzó en 1981 y fue el difunto Javier Guevara quien durante todos estos años mantuvo esta tradición, la cual continúa con sus hijos y como ya es tradición, el próximo 31 de diciembre, pues no será la excepción, ¿eh? se estará colocando el ataúd en la delegación desde temprana hora para realizar el recorrido por la noche y por supuesto la quema de este. Así que bueno, pues ahí está una tradición de este municipio. Muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo a este espacio de noticias saludos a Héctor Morales a Juan Dani eh, que se comunica y nos envían sus eh, saludos desde la colonia San Rafael y bueno eh, Héctor Morales dice debemos de respetar a las corporaciones de emergencia como bomberos y Cruz Roja y sus elementos dice muchos son voluntarios y no reciben o no perciben un salario, así es, tiene toda la razón don Héctor, gracias a Abel Rodríguez que también por aquí nos escucha, a Alicia licenciado Mario Alberto Castillo. Gracias, licenciado. Saludos también a nuestro amigo Chilo Chávez desde Tamuín, que nos está escuchando, y a Santiago Villazana. Vamos a pausa, tenemos este primer compromiso. Eh, no sin antes también reiterarles, nos habló hace un momento el ingeniero Vicente Reina, y él nos dice que el, los elementos del Cuerpo de Bomberos, o a través del patronato que encabeza el licenciado José de Jesús Rojas Villarreal, Deberían de implementar a eh, sacar a vender nuevamente los calendarios que se estuvieron vendiendo durante esta colecta de este 2021, pero ya actualizado, no calendarios muy bonitos en una módica cantidad de tan solo 50 pesos y ya estabas cooperando con los bomberos y te quedabas con este calendario y bueno dicen deberían de hacerlo ya para este 2022, así que ahí está la sugerencia del ingeniero Vicente Reina. Saludos ingeniero por comunicarse. Vamos a pausa y regresamos.
7: La mejor estación de la región desde 1967.
3: Juntos decidimos cambiar y estamos cumpliendo. Hoy logramos, al igual que las licencias de conducir en todo el estado, que las placas de tu vehículo sean completamente gratuitas. El cambio ya comenzó. Potosí,
0: para las y los potosinos.
5: ¿Me Nos une.
3: Más información, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo de el 100.5 FM en este martes 28 de diciembre. Vamos con más información. En los primeros meses del 2022, el ayuntamiento de Ciudad Valles deberá pagar más de 5 millones de pesos por concepto de pago de laudos, informó el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo. Dijo que dichos pagos se tienen que realizar a varios exempleados de la comuna que ganaron demandas por despido injustificado a las cuales nunca se les dio un buen seguimiento y hoy... Es la administración de David Medina quien deberá cumplir con esta carga económica.
5: Ya se elaboró un presupuesto para el pago de laudos. Tenemos por ahí alrededor de 23 laudos, los que hay que ir sacando de uno por uno, obviamente, ¿verdad? Tenemos uno muy fuerte, muy grande, que es el de Ricardo Ballesteros Corona, que es el de 5 millones de pesos. Tenemos en el caso como dos o tres laudos que sí es urgen ya realizar los pagos.
3: Refirió que este recurso es tan solo para los primeros pagos de una enorme lista de situaciones legales que deberán atender el próximo año.
5: Son distintas cantidades y distintos trabajadores, pero digamos que son tres lados los que nos urgen sacarlo lo más pronto posible al, al inicio del año. Puede ser que en algunos casos donde sea posible, pues elaboramos algunos convenios. En otros casos, pues vamos a tener que vamos a tener que hacer el pago en una sola exhibición, ¿verdad? Es muy difícil, y muy complicado, porque acuérdense que en el caso de esta administración municipal, bueno, pues fue recibida con prácticamente en ceros.
2: Bien, y en otros temas, en los tres meses de administración que encabeza Octavio Contreras Medina, se han realizado y están en proceso diversas obras en beneficio de las localidades. Así lo informó el titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Luis Fernando Díaz Ramos quien dijo que a pesar de que va comenzando esta administración, se ha logrado trabajar de manera transparente y apropiada el presupuesto que les llegó en los últimos tres meses del año. El funcionario explicó que actualmente tienen en proceso la construcción de los 560 metros cuadrados de un camino y un puente, además de la rehabilitación de 900 metros cuadrados de un camino en la comunidad de Coatlamayán y la reparación de la red del sistema hidráulico San Juanito.
1: Y vienen más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, comentarles a ustedes en más información que con la entrega de más de 300 apoyos concluyó la gira de trabajo que realizó el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, por diferentes colonias, barrios y comunidades. Cruz Martínez eh, comentó que para cerrar su gira de trabajo perdón, visitó la realidad eh, Villa de Guadalupe y Santa María 1 y 2, donde reafirmó su compromiso de entrega, de entregar los apoyos de una manera directa y sin intermediarios. En esta gira estuvo acompañado de la presidenta del sistema municipal DIF, la licenciada Ninfa eh, Raquel López Rivera, así como el secretario del ayuntamiento del el ingeniero Sergio Iván Galván Lara, coordinador de desarrollo social Carlos Miguel Barrios, y la regidora licenciada Adán Miriam, Cecilia, Santiago Hernández, ahí los beneficiarios expusieron que les gusta la manera en la que está trabajando Gregorio Cruz, sobre todo reconocieron que los apoyos se están entregando sin distingo de colores pensamientos o religión, así que bueno, pues ahí está esta respuesta que reciben, reciben del presidente de Axla de Terrazas.
3: En más información, el Ayuntamiento de Huehuetlán llevó a cabo el Foro de Consulta Popular de Participación Ciudadana en el municipio de Huehuetlán para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. El evento que se desarrolló en la cabecera municipal estuvo encabezado por el presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, así como funcionarios del ayuntamiento e integrantes del comité organizador de la consulta. Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal dijo que se trata de un ejercicio responsable y no de simulación. Pues es necesaria la opinión de todos los habitantes. A
0: través de la ciudadanía, en diferentes mecanismos, comités, autoridades, asamblea, le darán fuerza a este gobierno. Hoy, de manera responsable, se los digo, trabajaremos de manera incansable por Huehuetla. Gracias a mi equipo de trabajo, gracias a la gente que
5: forma parte en, estas, en estos foros temáticos. Y les digo a mis compañeros funcionarios, este no es un ejercicio de
3: simulación, es un ejercicio democrático y de cumplimiento. El edil explicó que los buzones estarán instalados en el municipio hasta el próximo 15 de enero y será este martes que se realice el foro correspondiente a la delegación de Huichihuayán.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y con, esta, con este tema desde Huautla nos vamos hasta, bueno, nos vamos a, a una pausa y regresamos con más a, para todos ustedes aquí en este espacio de XCR Noticias.
0: que las ondas de radio, más alta que el pico de Orizaba, más emocionante que un gol de la selección es la nueva temporada de la hora nacional.
1: Este domingo 2 de enero escribiremos a los reyes por correos de México y nos deleitaremos con la rosca de reyes y su historia.
0: Además, la presencia de la Lupita.
1: La hora nacional, el sonido que nos hermana.
0: Somos Fernanda Tapia. Y
1: Sergio Bonilla.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Un año más, nuevas oportunidades para abrazar, ayudar, amar y agradecer, para reencontrarnos y permanecer unidos. Papelería y librería Juárez, desea que el 2022 sea un año de grandes bendiciones. Agradecemos su preferencia y seguiremos dándole la atención, calidad y buen precio que usted y su familia merecen. Papelería y Librería Juárez, Madero 116 o Independencia número 2, zona centro. En México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos?
6: Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como
1: audiencia y hazlos valer derecho CNDH. Y anda.
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Es la una de la tarde y treinta y tres minutos. Tenemos más información a través del 100.5. Este lunes, 27 de diciembre, el Ingenio Plan de Ayala superó las 300.000 toneladas de caña procesadas en la presente zafra. Así lo informó el tesorero de la Asociación de Cañeros, Antonio Juárez Torres. Dijo que hasta el momento se alcanzó un rendimiento de 118.60 en Carve, lo cual reafirma la perspectiva de que este año se alcanzará una zafra récord. Aseguró que la zafra se ha desarrollado sin mayores incidentes y se ha ajustado a la planeación inicial, por lo que esperan superar 1.250.000 toneladas de caña para el mes de mayo de 2022, que es cuando esperan que concluya el presente ciclo de molienta.
1: Pues bueno, esperamos que así sea, no es el reto que pues se han implementado los productores cañeros no nada más en lo que se refiere a esta zona de la región huasteca, sino pues en los cuatro ingenios no en este municipio de Valle, sino en los cuatro de la región. Comentarles, fíjense que como parte de las acciones que se implementan para llevar a San Luis Potosí a cambio, eh, por supuesto de una manera urgente y necesaria que ha impulsado el gobernador Ricardo Gallardo a la Junta Estatal de Caminos es llevar obras de mantenimiento en caminos de la zona huasteca que demandan la conservación básica para la circulación segura de automovilistas y que son vías que urgen para ser eh, por ser estratégicas en lo que es el tránsito de personas, bienes o insumos. Como resultado de esta encomienda del gobernador Ricardo Gallardo, se rehabilitarán más de 80 kilómetros de camino, entramos aislados ejecutando labores de bacheo, chapoleo, limpieza, y obras de drenaje, expresó así Mogi Sandino Gutiérrez Juárez, titular de la Junta Estatal de Caminos, aclaró que ante el cierre del ejercicio fiscal 2021 los recursos han sido ejercidos en su mayoría por los programas y acciones preestablecidas y a la fecha se ha orientado a realizar trabajos eh, colaborativos con los municipios donde la GEC aporta mano de obra y maquinaria y ellos aportan el material necesario para atender los tramos más afectados dentro de los caminos que se estarán beneficiando eh, son las carreteras de Ciudad Valles El Naranjo, el tramo La Encada El Naranjo, que yo creo que esto hay que aplaudirlo, ¿no? Porque la verdad ya no había carretera en este tramo, así que, pues bueno, ya le pondrán este, la rehabilitación, ¿eh? Para aquellos que nos escuchan de allá de el, desde Ciudad Valles hasta el Naranjo, que se estará rehabilitando el eje Jolol Tamuín en el tramo Tamuín-San Vicente y Jolol Tampamolón. La Providencia, La Ceiba, Intamazunchale, Astlachalco, Chalco, Matlapa Tampacán, Aquismón, eh, La Alaja, Ramal de Acceso al Ingenio a El Naranjo, Camino Tampamolón Tonantico, Tampamolón Corona y Camino Tanlaz Tanquian. A la fecha dice hemos atendido siete caminos en una longitud de 39.4 kilómetros con una aplicación de 410 metros cúbicos de materia, de material petro sostuvo así el funcionario. Además informó que se atendieron seis derrumbes en caminos de la zona Huasteca Norte y Sur, realizando el retiro y acarreo de más de 100 eh, camiones de volteo con material. Y producto de derrumbes. Asimismo, en otros tramos carreteros se hizo limpieza en deshierve, limpieza de cunetas, alcantarillas y zonas laterales del camino abarcado de 117 kilómetros lineales para la atención de 13 caminos en las cuatro zonas del de Estado. Pues bueno, ahí está esta información. Le quise dar seguimiento a esto que nos acaba de llegar del Gobierno del Estado, porque en los caminos de la zona Huasteca, pues ya se requiere de mucha rehabilitación y qué bueno que ya le meterán recursos a este tramo carretero de Ciudad Valleza, El Naranjo. ¿Lo llegaron a recorrer ustedes hasta este momento, Melitón, Roberto? Porque la verdad, a mí sí me tocó recorrerlo y, y nos quería uno hasta cargar el vehículo, ¿eh? porque estaba completamente <risa> deplorable. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, es, yo me bajo, yo y, bajo cargo. y cargo el vehículo, en serio, ¿eh? porque sí daba lástima no traer a, al vehículo en este tramo, porque... Estaba para llorar, está para llorar este tramo. Fíjate caracero. que
3: yo tiene tiempo que no transito, de eh, lo más que he llegado es hasta Estación 500, ya de ahí de 500 al Naranjo no, no he tenido la oportunidad, pero es muy frecuente eh, que este camino eh, sufra este tipo de averías sí. y es que, pues indudablemente es paso obligado de, 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 de carga, de camiones de carga, en este caso de Los Cañeros, no estamos culpando a nadie, ¿verdad? No, Simplemente de Los Cañeros es y los trailers que van sí.
1: cargados de azúcar. De también. azúcar también,
3: uh -huh. entonces digo, realmente... Eh, quizá nada más todo lo que se hace es la, la como le decimos, permítame la expresión, la chainearita nada más, sí. ¿verdad? Pero realmente se requeriría ahí hacer alguna cuestión más integral para, pues, bien arreglar este camino que es muy transitado y que es de, de muy apremiante necesidad. Para los habitantes de esa zona.
1: Sí, además de que es un lugar turístico, Melitón, pues sí. pasas por todo lo que viene siendo desde Ciudad Valles hasta Larajo, ajá. pasas también por Micos y llegas sí. hasta la lo que viene siendo, pasas también para Minas, viejas, Minas pasas viejas, pasas también a lo que es los parajes y las cascadas, las cascadas allá del, del Salto, Salto y del ajá. Meco. Entonces, la verdad que ya el propio turista, el cañero, la población en general, sí. pues lo pedía a gritos, ¿no? Que se rehabilitara. Esperamos que pronto se haga esto. La junta estatal apenas lo está. Anunciando y pues esperamos quienes nos escuchan y en cuanto empiecen a rehabilitar por aquel camino, pues nos lo hagan saber, ¿No? Porque esto lo tenemos que aplaudir.
3: Así es, vamos a una pausa comercial, siga con nosotros, regresaremos enseguida con más información, aquí en Radio Mensajera.
7: punto cinco, radio mensajera la frecuencia más grupera
0: ¿Quieres ser parte importante en la toma de decisiones de tu comunidad o colonia? Puedes hacerlo. El Ayuntamiento de Ciudad Valles te invita a participar en la formación de los comités de colonias. Reúnete con tus vecinos y organizen una planilla para participar en la designación de los comités. Tú puedes ayudar a mejorar las condiciones del sector donde vives. Informes e inscripciones de las oficinas de participación ciudadana, ubicadas en el edificio de La Colmena, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, Administración 2021-2024. Vamos juntos. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
1: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
0: Radio Mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria.
1: Con el presupuesto para 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
0: las y los mexicanos avanzamos parejo.
1: Se aumentarán los apoyos para personas mayores, estudiantes y madres trabajadoras.
0: También se asignaron recursos para grandes obras en el país que beneficien a todas y todos.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de Frecuencia Modulada.
1: Amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga. Te comento que a partir del 9 de enero del 2022, el Ayuntamiento de Valles retoma las actividades culturales luego de un receso por motivo del periodo vacacional de Sembrino. El titular de Cultura de la comuna, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que cada domingo, a partir de las 16 horas, se realizarán diversas actividades artísticas iniciando el día nueve con la presentación de la Banda Sinfónica, que está compuesta por niños y jóvenes de gran talento justamente aquí en nuestra ciudad. Y digo que con esto, eh, indicó también que eh, además de esto arrancarán con toda una serie de actividades que tienen programadas para todo el año, donde también se pretende rescatar pues espacios otros espacios culturales de la ciudad, además de darles... Eh, mantenimiento también, también se les agendará pues un programa cultural que ya bueno están ellos estableciendo y bueno en otra orden de ideas también te comento que elementos del cuerpo de bomberos de protección civil municipal así como corporaciones de seguridad acudieron esta mañana a la calle Hidalgo entre Independencia y Madero de la zona centro obedeciendo un reporte de un incendio en lo que es el eh, de un local en el centro, eh, en la zona centro de la ciudad. Al llegar ya los estaba esperando el personal que atiende la negociación de una negociación de venta de helados, eh, Ahí se les informó que se percibió un fuerte olor a quemado, por lo que los representantes de las citadas corporaciones se dieron a la tarea de revisar el lugar, eh, detectando que dicho percance se debió a un cortocircuito de una extensión eléctrica que había sido saturada. ...de varias conexiones de equipos eléctricos... ...afortunadamente se pudo actuar a tiempo... ...y evitar el registro de siniestro... ...por lo que... Eh, eh, ...ahora sí que pudo haber afectado... ...a varias negociaciones de esta zona centro... ...al respecto de este percance... ...elementos de bomberos hicieron el llamado... ...a los comerciantes... ...para evitar... Eh, pues ahora, ...ahora sí que situaciones densas... ...tener precaución... ...con sus instalaciones eléctricas... ...y bueno que no las saturen... ...ahora sí que eh, justamente estas líneas de energía ya que, bueno, las consecuencias podrían ser bastante graves. Olga,
1: mi reporte, buenas tardes. Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Juli. Buenas tardes. Pues bueno está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara y bueno nos piden saludos para eh, la señora Fausta y el señor Antonio que todos los días nos escuchan allá en San Francisco de Asís. Muchísimas gracias y bueno pues también eh, nos eh, dicen estamos escuchando desde el municipio de Aquismón. Dice mandar. Nos pueden mandar saludos a todos los habitantes de la colonia 28 del municipio de Aquismón, del de parte del Papirrín. Papirín. y ya dice estamos a punto de el pan, dice, somos fieles de la mensajera, la verdad que nos mandan unas imágenes que se antoja este panecito con un cafecito rico, aquí nos se nos hizo agua la boca, con este panecito, con esta imagen, nada más con la pura imagen que nos mandaron, así que saludos al papirrina ya en el municipio de Aquismón y gracias por escribirnos. Y bueno, eh, nos dicen ¿Cuándo van a arreglar las lámparas del elegido La Marina? ¿No funcionan? algunas de ellas y bueno dice a ver si se pueden venir a dar la vuelta pues bueno ahí está eh, la petición a comunicación social para que pues ellos a su vez el ayuntamiento de Valles se lo haga llegar a obras públicas y eh, le den seguimiento la falta de luminarias ya hay en varios sectores que nos han reportado esperamos que alumbrado público ya se esté dando sus rondines y conozca los lugares en donde hacen falta luminarias saludos para Pillo y Bolo del municipio de Tamazopo que también a esta hora de la tarde nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y pues bueno, seguimos con más, eh, con más información para todos ustedes en esta tarde y en este espacio de noticias. Y bueno, pues eh, tenemos esta información que también nos llega de última hora de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Fíjese que dan a conocer el decomiso de pirotecnia en el municipio de Gilitla debido a que se trata de artefactos eh, prohibidos y que eran comercializados fuera de los dos días permitidos de venta. Entre los asegurados destacan cohetes de alta peligrosidad conocidos como garras de tigre y cara de diablo. Antonio Garza Nieto, director general de Protección Civil, expresó que los 58 coordinaciones municipales de protección civil mantienen una estricta vigilancia en plazas, mercados y lugares donde comúnmente se venden cohetes para evitar su venta clandestina y que pongan en riesgo a la población de cada zona. Acentó que gracias a estas inspecciones y en seguimiento a lo encomendado por el mandatario del Estado, Ricardo Gallardo, en el municipio de Gilitra, se logró decomisar diversa cantidad de pirotecnia, entre estas, los artículos anteriormente descritos que son prohibidos para su venta por alto riesgo y que representa a quienes los manipulan. Toda la mercancía fue puesta a disposición de la autoridad federal para su destrucción. Explicó que el director de protección civil del municipio realizó el recorrido en el mercado donde se percataron de la presencia de estos productos y se les invitó a recoger la mercancía. Sin embargo, al regresar al sitio se percataron que se hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad, por lo que procedió a asegurar esta pirotecnia. Garza Nieto reiteró que se continuará con la vigilancia en los 58 municipios con el fin de que se respeten los días de venta permitidos que son próximos. Próximamente, 30 y 31 de diciembre, y en caso de que se detecte venta irregular, se hará, la, se hará lo conducente en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí nos mandan imágenes, ya las hemos compartido en redes sociales, donde pues se tenía la pirotecnia ahí en la venta del chile tomate y cebolla, en la zona de los mercados, y vaya que sí, era de alta peligrosidad para quienes ahí se dieran cita en caso de algún siniestro. ¿Te imaginas? Meli, Robert, no. esta situación la verdad que hubiera sido bien complicada. Sí,
3: no, 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 imagínate la, la, cómo, cómo hay muchas personas ahí, sobre todo se, eh, está todo rodeado ¿no? de comercio, ahí sí. se hubiera propagado de una manera inmediata y con pues, consecuencias yo creo algo,
2: algo fatales, ¿no? Sí, eh, estaríamos hablando de algo lamentable, afortunadamente pues actuaron eh, de la manera correcta las corporaciones, y pues ya fue ya fue decomisado este material
1: Sí, ya, ya está guardadita ahora para su este pues eh, guard, lo guardan y ya después los los prenden los los eh, se deshacen de ellos por parte de las autoridades del ejército Muy bien, vamos con más información Saldo Blanco
3: reportan eh, reportan perdón, en las posadas de Sembrinas en el municipio de Huehuetlán informó la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y la Dirección de Turismo al respecto, Blancanelli Hernández Martínez, directora de Turismo, dijo que en cuanto a ocupación hotelera se reportó un 90% en la delegación de Huichihuayán. La funcionaria destacó un importante número de visitantes, tanto en la cabecera como en la delegación, la mayoría familiares provenientes de otras entidades federativas.
1: En todo el municipio, yo me, me imagino que sí vamos a rebasar los 12, porque a, a ahorita que todavía no se viene la temporada de año nuevo, la fecha de año nuevo, ya estamos recibiendo aquí en parte alta seis, siete autobuses el día de hoy. de Todavía de aquí al 30 de, de diciembre se espera eh, la visita de los paisanos que van a regresar o que van a pasarse estas fechas decembrinas con su familia.
3: La directora de turismo reiteró la invitación a los habitantes a mantener las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación
2: del coronavirus. Bien, continuamos con información del Congreso del Estado. San Luis Potosí cuenta legalmente con el fomento y proyección del Mezcal Potosino, incluyendo las opciones turísticas como la ruta del Mezcal por medio de la promoción realizada por la Secretaría de Turismo, con el fin de fortalecer el posicionamiento del producto, así como su asociación a la identidad del Estado. Lo anterior se estableció con la aprobación que dio el Congreso del Estado para que se reformara la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí al adicionar el artículo 4 bis y al artículo sexto de dicha ley. Por tanto se expuso que la ley también tiene entre sus fines impulsar la difusión y el posicionamiento de los eslabones de la cadena productiva del mezcal y desde un punto de vista más amplio, una parte vital de dicha cadena productiva y que incluye el posicionamiento del mezcal producido en la entidad y con denominación de origen, es la comercialización y para este fin de la promoción y difusión del producto entre el público objetivo es, es fundamental. Cabe señalar que, la, que en la actualidad el mezcal potosino ha sido reconocido con varios premios a nivel nacional e internacional, lo que ha mejorado considerablemente su posicionamiento en el mercado, colocándolo como un producto artesanal altamente demandado por los visitantes nacionales e internacionales debido a factores como su calidad. Y bueno,
1: también decirles que el Congreso del Estado con el objetivo de promover, de proponer que los municipios se instalen conexión de Internet gratuita en las plazas públicas de su demarcación y que dicha infraestructura utilizada para dicho acceso se deba usar también para favorecer el uso de Internet por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas. El diputado José Antonio Lorca Valle presentó la iniciativa de reforma a la ley para el desarrollo económico sustentable del Estado y municipios. Explicó que en la iniciativa se plantea que en el capítulo 3 del desarrollo científico, tecnológico y la innovación en su artículo 13 bits de los municipios de manera gradual y en un acuerdo a la medida de su capacidad prospectuaria. Pro presupuestaria proveerán de conexión de internet gratuita en las plazas públicas de su demarcación. Además de que la infraestructura utilizada para dicho acceso se deberá usar también para favorecer el uso del Internet por parte de la micro, pequeñas y medianas empresas. La provisión del servicio de Internet gratuito también se podrá realizar por medio de acuerdos y convenios específicos en observación a la normatividad aplicable. Indicó que en este sentido el papel de los gobiernos locales como promotores de desarrollo económico es fomentar y facilitar la incorporación de estos pequeños negocios al uso de las tecnologías eh, al igual que el acceso al público en general en un acto de democrático que promueva la comunicación y el desarrollo pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se da a conocer sobre este tema y qué bueno no porque así de esta manera se modifican la ley en estos artículos que se mencionaron para que en la demarcación de cada uno de los municipios pues tenga la oportunidad de tener esta señal de internet pues bueno muchas... Muchas gracias a ustedes que nos siguen escuchando, gracias a Tatancanwitz, allá nuestro amigo Rogelio Martínez que nos está escuchando por aquí. También nos piden un saludo para la familia Vidales Hernández eh, de Santa Elena, municipio de Tamuín. Eh, en especial al señor Cipriano Vidales y Luciana Hernández que son fieles radioescuchas de Radio Mensajera, pues ahí está el saludo y muchas gracias, saludos para el señor Sergio García que mañana va a estar cumpliendo años, los saludan sus hermanos hijos de esposa, Ruth y su mamá Juana y toda su familia que en este momento nos están escuchando, pues yo creo que ya es el momento de despedirnos Melitón y Así Robert. Es.
2: nos vamos pero vienen los deportes Robert, adelante. Así es, tenemos lo que viene, la actividad eh, de entre semana y actividad en la localidad, así que pues le estaremos dando a conocer eh, lo que viene eh, para este fin de semana también ya tenemos eh, lo que viene y también lo que ha pasado el domingo anterior en la Liga Municipal, tenemos goles, resultados y anotadores para que no le cambie todos los detalles y los tendremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Júnior. Bueno, pues que esté
3: con la mejor información deportiva. Nosotros, Olga, hasta mañana, Dios mediante.
1: Así es, hasta mañana estaremos informándoles a todos ustedes. Muchas gracias por los buenos comentarios de don Norberto Galván y nos habla que esperamos que ahora sí se aplique los recursos que se están especificando y las especificaciones de normas oficiales, como Dios manda esto en los tramos carreteros que mencionamos hace un momento que daba a conocer el gobierno del estado. Y bueno, también saludos para, eh, nos mandan saludos eh, de parte de don Mario, para don Mario Santiago de los raspados allá en Tambaca, en el municipio de Tamuín, dice Tambaca en la Huasteca. Muchas gracias. Y eh, bueno, dicen, nos mandan dice las autoridades de Tamuín eh, que manden el camión recolector de la basura ya dos semanas en antiguo Tamuín que no ha pasado y también para pedirle que el alumbrado Público está en mal estado, todos los focos fundidos allá en Antiguo Tamuín, pues bueno, ahí está el llamado a la autoridad municipal para ver si puede hacer algo al respecto y saludos a la herradura en Gilitla. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias, la veracidad de la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.